0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Play Nostalgie en GVA.
1: Het is maandag 18 september en de les godsdienst staat ter discussie. De herfstbooster tegen corona komt te laat. En in Zwijndrecht heeft 80% tegen de volksraadpleging gestemd. Maar in deze Insider hebben we het over het gevaar van vepen. Een goed alternatief voor roken of een sluipend gif. Mijn naam is Elien van de Geuchte en dit is De Insider. In onze studio vandaag zit Tom Deleur, journalist bij het Nieuwsblad. Dag Tom. Dag Jullie. Tom, jij hebt onderzoek gedaan naar vepen. Dat wil zeggen naar de elektronische sigaret. En de reden daarvoor is dat Nederland de wet gaat verstrengen daarom.
0: Ja, Nederland heeft uh, beslist om vanaf volgend jaar de smaakjes in uh, de elektronische sigaret te verbieden. Dus je kunt alleen nog tabaksmaak uh, verkrijgen. Dus we hebben het over uh, de e-sigaret uh, die overgewaaid komt uit uh, China. Ja, en
1: Alomtegenwoordig is ook bij ons nu. Hè?
0: Ja, inderdaad. Hè? Je ziet wel eens mensen die... Ja, het is altijd iets heimelijks, vind ik persoonlijk, die, die iets in hun hand hebben en die zetten dan aan hun mond en dan ineens ontsnapt er een grote wolk. Het, is, het, is, het valt minder op dan, dan uh, roken. Dat ja, het en het
1: ruikt ook beter natuurlijk.
0: Ja, ja dat is wel het, het verschil met sigaretten. Sigaretten stinken. Enfin, dat, dat vind ik toch en veel mensen. Maar uh, bij dat dampen of vepen, daar zijn uh, honderden smaakjes van watermeloen tot, een enfin, noem maar op, hè. Dat is, uh, en, en soms niet onaangename. Uh, nee. nee.
1: En daar is juist de verandering die Nederland gaat doorvoeren.
0: Ja, inderdaad. Hè. Dus al die smaakjes worden vanaf 1 januari verboden en uh, enkel tabaksmaak uh, is nog toegelaten. Waarom doen ze dat? Omdat al die fijne smaakjes zijn te aantrekkelijk voor jongeren. En dat ja. is een probleem.
1: Ja, niet alleen door, door de geur en de smaak, maar ook dat toestelletje zelf. Dat ziet er ook aantrekkelijk uit, eigenlijk. Hè? Ja,
0: ja de, de, de fantastische kleurtjes en de gekke figuurtjes er zitten ook lichtjes op. Uh, als je eraan lurkt, dan begint, eh, begint er van alles te flikkeren. Dus het is ja, allemaal om de indruk te wekken dat het uh, allemaal uh, echt heel onschuldig is. Sommigen zien er ook gewoon uit als een, uh, een soort fluo-stift. Hè? Als je die in die pennenzak ligt, uh, je ziet het verschil niet met de rest... Ja, dus dat, dat, dat maakt dat het toch uh, bewust gedaan is om, om, uh, om ook jongeren. Uh, ja, eh,
1: ja, ja, ja. Ja, ja, je stipt het aan. Het is een, een soort uh, pennenzak, sigaret en, ja. en daar ligt het probleem. Hè. Maar zijn daar ook officiële cijfers van?
0: Ja, uh, en die zijn niet uh, geruststellend. Hè. Ze hebben vijf jaar geleden hebben ze een aantal jongeren tussen 11 en 18 jaar ondervraagd. En toen bleek dat 5% al had geveept. Nu is dat al gestegen naar 12%. Dus het, het is uh, aan een ongewaarschijnlijke opmars bezig bij heel jonge kinderen. Uh, en trouwens nog even meegeven dat het aantal rokers bij uh, jongeren ook stijgt. Oké, okay,
1: verontrustend. Ja. Ja, de cijfers bewijzen steeds meer mensen vapen, steeds meer jongeren ook, ondanks dat zij niet per se weten wat daar allemaal in zit in die elektronische sigaret. Tom, na jouw onderzoek, ik ga ervan uit dat jij dat wel weet. Wat zit daar allemaal in?
0: Uh, Wel, laten we zeggen dat we toch een poging gedaan hebben, maar ja... Uh, ik heb eens met toxicoloog Jan Tietgat uh, contact opgenomen. Uh, ja, van, dus het is geen geheim dat er nicotine in zit. Hè? Want uh, het is wel de bedoeling dat je blijft vapen. Dus uh, nicotine is een, een stof die zeer verslavend werkt. Dus ja, niet onlogisch dat dat erin zit. Uh, er zitten ook stoffen in als glycerol en propyleenglycol. Uh, dat zijn eigenlijk gewoon stoffen die erin zitten om die nicotine vloeibaar te maken. Hè? Want anders kun je die niet mee naar binnen nemen. Oké,
1: het zijn een soort geleiders.
0: Ja, inderdaad. En dan heb je ook de smaakstoffen hè? En En dat zijn smaakstoffen die volgens de producenten van die vapes uh, ook in de voedingsindustrie uh, gebruikt worden.
1: Waardoor ze dus wel veilig zijn...
0: Uh, we weten het niet. Hè? Dus, uh, we weten niet wat er gebeurt met die voedingsstoffen als je die verhit en inademt. Uh, dus ja, dat is, dat is een beetje het probleem met vapen in het algemeen. Uh, we weten eigenlijk niet goed wat het met het lichaam doet en met de hersenen. Hè? Want uh, sp- dan kijk ik toch een beetje naar die jongeren. De uh, hersenen zijn tot een, laten we zeggen, 25 jaar nog in volle ontwikkeling. En uh, ja, dan zijn er toch wel mensen die daar wat vraagtekens bij zetten. Hè? Wat er gevolgen zijn voor, voor die jonge hersenen.
1: Oké, okay, dus we weten dat het niet ideaal is, dat er ook heel veel vraagtekens zijn, en toch denken we dat het veel gezonder is dan roken.
0: Uh, de formulering is interessant. Uh... Of ik denk dat toch. <laughs> dat
1: is toch het gevoel dat leeft, ik. <laughs> ik denk ik, hè? Dat,
0: dat, dat iedereen het er wel over eens is dat vepen of dampen minder ongezond is dan roken. Bij roken uh, haal je onder andere die teer naar binnen waar je lichaam echt uh, verschrikkelijk op reageert. Dat dat is het het,
1: uh, kankerverwekkende element. Ja, met
0: de kankers tot gevolg. Dus het is zelfs de Hoge Gezondheidsraad, dezelfde kankerliga, geeft toe dat uh, vepen minder ongezond is dan roken. En dus een, laten we zeggen, minder ongezond is minder ongezond alternatief is voor roken. Alleen uh, zijn er bijvoorbeeld longartsen die wel wat kanttekeningen zetten bij bijvoorbeeld die stoffen als nicotine, maar ook dat je door die glycerol en die propyleenglycol meer kans hebt op bloedingen en astma aanvallen en ontstekingen aan de luchtwegen. Mm-hmm. Dus ja, het is maar de vraag of dat uh, minder ongezonde alternatief zo minder ongezond is. Hè? Dat is het grote probleem. En dat uh, ze kunnen ze op dit moment niet aantonen
1: Ik heb jouw onderzoek bekeken, gelezen en een interessant gesprek. Daarin vond ik het gesprek met de man uit de tabaksindustrie zelf... Hoe, ja, hoe is ja. dat juist gegaan en wie is die man?
0: Ja, uh, we spreken over een, uh, de COO van uh, British American Tobacco. Dat is een, een heel grote tabaksproducent. Hè. Ze maken, uh, ik denk, bijna 650 miljard sigaretten per jaar. Dat zijn heel veel sigaretten. En Johan van der Meulen is daar de opeen na uh, hoogste aan de top. Hè. Uh, Johan
1: heeft... klinkt als een Vlaming.
0: Ja, ja, inderdaad. Die is uh, zelf begonnen als uh, stagiair op de afdeling marketing en heeft dan een fantastische carrière daar uitgebouwd. En ja, hij moet mee voor dat bedrijf de overgang bewerkstelligen van de sigaret naar het vapen. Uh, Ik denk, ze gaan niet stoppen met het produceren van sigaretten voor alle duidelijkheid, want er zijn nog heel veel mensen die roken. In in België is dat bijvoorbeeld 20%. Dat is nog een vrij hoog cijfer eigenlijk. Maar laten we zeggen dat de tabaksindustrie of dat tabaksbedrijf BAT, uh, zichzelf een beetje opwerpt als uh, ja, de, de, de redder van al die rokers, met name om, om te helpen om al die rokers aan het vapen te helpen en dus mm-hmm. naar een, een gezonder leven, enfin, ja, mag je ja. dat zeggen? Een Minder leven. ongezond leven. Minder ongezond leven, ja inderdaad.
1: Oké, okay, en, en hoe reageerde hij op, op de situatie die jij hem voorleidde, dat vepen wel degelijk schadelijk kan zijn?
0: Ja, wel, ik heb hem een quote voor de voeten geworpen en dat uh, is wel een interessante quote van de kankerliga. Die stelt dat de tabaksindustrie ziet uh, jonge ziet als de vervangers van de mensen die gestorven zijn door tabak. En dat okay. zijn er wel wat, want hou je vast, elk half uur sterft in Belg door tabak. Dus elk dat half zijn, uur. Elk half uh, uur. Dus dat uh, zijn ja. heel veel mensen. Nu, ja, zij vinden dat natuurlijk cynisch, maar dat is wel de cynische realiteit. Maar hun argument is van, kijk, ja, oké, okay, er zijn nu eenmaal zoveel mensen die roken. Alle uh, laten we zeggen, campagnes die er geweest zijn om mensen te doen stoppen met roken, hebben gefaald. Enfin, je kunt je afvragen of dat waar is, hè, want het aantal rokers is wel verminderd, maar blijft een beetje hangen op die 20 En zij zeggen: van kijk, we hebben nu de, de minder ongezonde alternatieven, zoals het vapen, om die mensen va- van hun sigaret af te helpen. Waarom zouden we dat dan niet doen? Ja, van, okay. Voor hen is dat natuurlijk gewoon een winstmodel, hè. dat is de, mm-hmm. niet anders. Hè.
1: Zien zij zichzelf dan een beetje als een uh, redder?
0: Ja, zo zullen ze het zelf misschien niet formuleren, maar daar komt het wel op. Neer, hè? Dus in, op zich valt er geen stok tussen te krijgen. Hè? Namelijk dat al die rokers, die grote gezondheidsrisico's lopen, als je die allemaal laat overstappen op vepen, dan uh, is dat minder ongezond. Dus daar mm-hmm. valt op zich niks tegen in te brengen. Alleen stellen we vast dat het aantal jonge rokers stijgt. Dat is één probleem. Dus dat zijn mensen die, die gaan blijven roken, of in het beste geval gaan die vapen. We zien ook dat er Mensen zijn die gerookt hebben, die vepen terugroken, omdat ze toch niet helemaal ja, erin vinden wat ze, wat ze nodig hebben. Ja, en uiteindelijk, je creëert dan naast de rokers... Oké, die worden in aantal steeds kleiner. Maar die vapers, dat neemt altijd maar toe. En ja, oké, je kunt wel zeggen het is minder ongezond. Maar ze lopen wel gezondheidsrisico's. -hmm. Al was het maar aan de tanden, aan het tandweefsel. Prikkeling aan de luchtwegen, waar veel vapers toch wel eh, last van hebben. En dan nog maar de effecten die we niet kennen. En die ongetwijfeld wel aangetoond zullen worden. Nu ben ik, geef ik misschien een beetje een opgelat ijs, maar ja, dat, dat, dat is het een beetje, dus om nu te zeggen, dat het, het beste wat je natuurlijk kunt doen is natuurlijk niet roken, maar ook niet vapen, denk ik dan. Okay. Dus ja, dat zou nog het ideale zijn, denk ik.
1: We zitten met studies die aantonen dat de stoffen die in een elektronische sigaret zitten wel gevaarlijk zijn. We zitten ook met nog heel veel vraagtekens anderzijds over de impact op onze gezondheid. En toch... Is het en blijft het heel populair, Vepen? Tom, jij hebt je verdiept in de materie. Je hebt zelf ook een tienerzoon. Hoe kijk jij nu naar heel die situatie als onderzoeksjournalist? Of als mens, maar ook.
0: Ja, wel. Mijn zoon is 19, uh, rookt niet, veept niet, bloot niet. Uh, en je zou kunnen zeggen: ja, voor zover je weet. Nee, dat, dat weet ik. Ik vertrouw hem. En ik ben dolblij, want hij zegt: ja, je zou eens moeten weten hoeveel leeftijdsgenoten. of jongeren, uh, ja, van mensen die, uh, kinderen die jonger zijn dan ik, roken en bloven. Uh, dus dat, dat vepen, dat, dat is aan het uitdijnen. Het is uh, toch een beetje een sluipend gif. We weten er eigenlijk weinig over en dat is, vind ik, verontrustend. Ja, ook de leeftijd van die vapers uh, daalt. Daar is weinig controle op ja, en, en in, dat is een probleem.
1: Ja, want in Nederland gaan ze dat nu wel aanpakken. Ja. Ze gaan die, die strijd aanbinden. Wat doen wij in België eigenlijk daaraan?
0: Ja, ik wil er geen karikatuur van maken. Ik zeg niet dat het uh, kabinet volksgezondheid van Frank van den Broeke niets doet. Hè. Ze nemen het wel ernstig, maar uh, de smaakjes verbieden. Daar is voorlopig geen sprake van. Ze gaan het aantal controles op uh, de... De verkooppunten, namelijk krantenwinkels en, en, en nachtwinkels, gaan ze verhogen. Want ze werken met minderjarige jobstudenten die dan langs die gaan. Die ja. ja. Die zijn deze, deze zomer bijvoorbeeld al langs geweest en die hebben vastgesteld dat meer dan 70% van de verkopers de leeftijd niet controleert. Oké. Okay. Daar begint het natuurlijk al. Ze gaan de lichtjes op de toestellen wellicht verbieden. De lichtjes? Ja, hè, dus, er zitten lichtjes op die, die, die beginnen te fonkelen. Als, uh, als je aan de e-sigaret lurkt. of aan, als je begint te vepen. Dat gaan ze verbieden om het minder aantrekkelijk te maken nu. Of dat volstaat, ja, dat is, uh, okay. dat is een vraagteken. Hè?
1: Ja, het gaan we wel nog altijd fluostiften zijn natuurlijk, die in de pennenzak passen.
0: Ja, absoluut. Ook zonder ja, lichtjes. Ja, ja je, je vraagt je af wat er nodig is hè, om, het, uh, om het hard aan te pakken in Australië. nieuw Zeeland bijvoorbeeld, uh, kun je het enkel op voorschrift verkrijgen. Nu, dat, ik denk niet dat dat hier aan de orde is, omdat het...
1: Is dat dan als een poging om te stoppen met roken? Ja, als
0: echt als, wordt het echt als anti-rookstopmiddel uh, verkocht. Maar de realiteit heeft die maatregelen al lang ingehaald. Hè. Dat is een beetje het probleem.
1: Oké, okay, Tom, bedankt voor jouw expertise. Graag gedaan. Nog over naar het andere nieuws van vandaag. Daarvoor is producer Bert erbij komen zitten. Dag Bert. Dag Helene. Bert, er is een probleem met godsdienst en zedenleer. Wat is er juist aan de hand?
2: Ja, um, het is eigenlijk onvoorstelbaar voor onze generatie. Maar er zijn directeurs die pleiten voor het afschaffen van het uurtje of twee uurtjes godsdienst.
1: Oké. Okay. En waarom willen ze
2: dat? Waarom willen ze dat? Omdat het een zeer complexe puzzel aan het worden is. Het is zo dat openbare scholen verplicht zijn om erkende levensbeschouwingen te geven, heet dat dan. Alle soorten religies aan te bieden, uh, waardoor kinderen vaak maar met twee of drie in één klas zitten voor dat uurtje levensbeschouwing. -hmm. En dat is een heel grote puzzel op school. En ze zeggen, ja, we zouden dat uurtje beter spenderen om een volledige klas een extra uur wiskunde te geven.
1: nu... Ik herinner mij dat dat wel al langer zo is, maar wellicht is er nu een groter tekort aan leerkrachten en is het daardoor... Ja, voilà.
2: Ja, dat speelt daar ook in mee, het lerarentekort. Ja. Okay.
1: En wat zegt minister van Onderwijs Ben Weitz daarover? Uh,
2: ben Weiz zegt, ik ben in principe niet tegen. Um, maar het zal niet zo makkelijk zijn om dat te regelen, want dan moet je de grondwet wijzigen. Want het staat in onze grondwet dat we kinderen godsdienst moeten aanbieden.
1: Oké, okay. dus wellicht zal het nog niet zo snel afgeschaft worden. Waarschijnlijk niet. Oké. Okay. Ja. En dan, corona, dat is er ook nog steeds.
2: Dat is er nog altijd, ja. Alomtegenwoordig, eigenlijk. De grote herfstgolf is bezig. Ja. En daarom komt eigenlijk ook heel die vaccinatiecampagne te laat. Um, het is zo dat de vaccins uh, in september kunnen gezet worden. Maar um, ja, we gaan eigenlijk te laat zijn om die grote golf opnieuw te onderdrukken. Oké, en hoe
1: komt dat juist?
2: Ja... we hebben
1: er ervaring mee, ondertussen. Ja, ja, ja.
2: ja. Maar het nieuwe vaccin was pas goedgekeurd op uh, 30 augustus, waardoor het eigenlijk gewoon te laat is om alles te bestellen en te zetten en zo verder. Nu, experts zeggen wel, uh, zeker voor kwetsbare mensen, nog belangrijk om dat vaccin te zetten, want het is zo dat je als je nu een vaccin nog laat zetten, dat er veel minder kans is dat je uiteindelijk in het ziekenhuis terechtkomt. Oké, en dat
1: is minder druk op onze gezondheidszorg natuurlijk. Yes, inderdaad. Oké, en dan nog nieuws uit de regio, vanuit Zwijndrecht. Ja, dat is hier. Dat is waar onze studio zich bevindt.
2: Inderdaad, ja. We hadden het er vrijdag al over. Er komt normaal gezien een fusie tussen Zwijndrecht, Beveren en Kruibeke. Alleen uh, werd nu daarvoor eigenlijk het volk geraadpleegd. En er zijn dit weekend 6.602 mensen komen opdagen, uit Fijnrecht. En die hebben bijna allemaal tegengestemd. 80% Oei, okay. heeft gezegd van nee, we willen dat niet. Wat natuurlijk een klein probleem geeft voor de plannen van de politiek. Want die dachten, well, dat is eigenlijk al een kan- en kruiken, die fusie. Maar uh, ja, 80% is tegen. Dus... Ja.
1: Dus Zwijndrecht blijft gewoon Zwijndrecht.
2: Nog niet helemaal duidelijk, want het is niet bindend. Uh, CD&V zegt, het oh, is maar een advies. We zullen wel zien hoe we dat gaan meenemen in de toekomst. Ja, een andere partij, zoals Groen, die hier ook in Zwijndrecht uh, in, in het bestuur zit, zegt toch, van, ja, we kunnen dat niet, niet zomaar negeren. Want ja, dat zijn wel veel mensen die dat we dan in de kou laten staan.
1: Ja, oké, okay, goed. Bedankt voor het nieuws van vandaag, Bert. Morgen zijn we er opnieuw met een nieuwe insider.